0: Comment on fait pour bâtir un plan d'action efficace? Une chose qu'on sait d'ores et déjà, c'est sûr et certain. Une chose qu'on sait, un, il y aura relance. On va repartir à un moment donné, ça c'est chose certaine. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand et comment tout ça va repartir. Mais ça reste que d'ici là, qu'est-ce qu'on fait vous savez qu'on ne doit pas nécessairement se croiser les bras et attendre que tout repart, parce que si on fait ça, on se retrouve dans une situation où quand tout le monde va repartir, ben nous, on va déjà être en retard. Alors, il faut commencer à préparer un plan de match. Il faut être en mesure de dire « OK, comment je vais faire les choses ?» et et, et Qu'est-ce que je veux atteindre? C'est ça la question de faire un plan. Un plan, c'est de passer d'un point A à un point B. Moi, je vous dis, c'est le temps actuellement de faire ou de revoir votre planification stratégique. Et là, quand je dis planification stratégique, là, souvent, il y a des gens qui me regardent avec des gros yeux et tout ce qu'ils voient dans leur tête, c'est une pile de papier, ça dépasse, qu'on passe à travers, puis une fois qu'on a terminé, on le prend pour le mettre dans le fond d'un tiroir. <rire> c'est souvent le cas. Pour moi, une planification stratégique, c'est beaucoup plus important que ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, là, c'est effectivement d'aller voir ensemble et essayer de vulgariser ce terme trop technique à mon goût qui est, en fin de compte, une planification stratégique. Pour moi, là, si on veut une description bien, bien simple, là, une planification stratégique, c'est tout simplement un processus et une démarche qui va vous permettre de partir d'un point actuel dans lequel vous avez des enjeux, des défis, des problèmes et de traverser le tout pour vous diriger vers une situation désirée, vers vos ambitions, vers vos rêves. C'est aussi simple que ça. Et, et loin de moi l'idée de, de rentrer dans le volet ésotérique quand je vous dis ça. Là. Je vous dis juste d'avoir un plan de match efficace en affaires. Vous savez très bien que pour moi, il est très important d'avoir une destination. Parce que si vous n'avez pas de destination, vous allez tourner en rond. Et si vous tournez en rond, vous allez être comme un bateau sans gouvernail et vous vous rendrez <coughs> pardon nulle part. Donc, ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est-à-dire, cette démarche-là, on va aller démystifier. C'est quoi une planification stratégique? On va aller faire du ménage là-dedans. Pour moi, une planification stratégique, là, à la limite, là, ça se tient sur une seule page. C'est tout. Sur une seule page, vous êtes en mesure d'avoir un plan de match qui va vous permettre de suivre vos objectifs, de suivre pas à pas ce que vous voulez faire pour atteindre votre situation désirée. Alors, on va y aller. Une planification stratégique, cinq étapes. Okay? C'est cinq étapes. La première étape, gestion. Simple. Si vous avez été là notre premier rendez-vous, je vous ai parlé de bâtir sur des fondations solides. Voilà pourquoi il est important. Afin de mettre du sens, afin de mettre de la solidité, afin d'être en mesure de vous propulser, il faut que le sol soit solide. Je vous répète l'analogie que j'ai faite, si vous essayez de sauter dans du sable vous allez avoir de la difficulté à sauter parce que le sol n'est pas nécessairement solide et friable. Par contre, si vous sautez sur du béton, il est sûr et certain que votre impulsion va être plus haute. C'est la même chose avec le premier point de votre planification stratégique, c'est-à-dire votre gestion. Connaissez votre mission, c'est-à-dire votre pourquoi, votre raison d'être, pourquoi vous faites ce que vous faites, qu'est-ce qui vous permet de vous lever, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez apporter à vos clients. Ça, c'est votre mission, vos valeurs, de revenir à vos valeurs parce que ce sont eux qui vous aident et qui prennent, euh, qui vous aident à prendre des décisions et à gérer vos actions. Vos forces, de revenir sur vos forces, parce que quand on exploite nos forces, premièrement, on est plus productif, on est beaucoup plus performant et souvent, ça nous demande beaucoup moins d'énergie. Et c'est par ces forces-là qu'on réussit à se distinguer, à se démarquer de notre concurrence. Et finalement, le dernier, si vous avez une seule chose à faire au niveau du volet gestion, c'est de déterminer votre destination, c'est-à-dire votre vision, où vous allez vous rendre, où vous voulez vous rendre, c'est-à-dire un futur espéré de dire, « ben Moi, je veux me rendre à telle destination. » Je vous répète mon même exemple que je prends régulièrement. Quand vous partez en voyage, la première chose que vous faites après avoir dit, « Moi, ma période de vacances, c'est de telle date à telle date. » Vous décidez de votre destination. La ben, Même chose. C'est exactement la même chose dans l'affaire. Prenez le temps de voir votre destination. Et une fois que tout ça est fait, L'étape supplémentaire que vous faire au niveau de la gestion, c'est de vous poser la question ok, maintenant, c'est quoi moi mes enjeux C'est quoi mes défis C'est quoi mes problèmes auxquels je fais face que je veux résoudre Est-ce que j'ai pas suffisamment de clients Est-ce que je veux augmenter mon nombre de produits Est-ce que je veux augmenter mes revenus Est-ce que est-ce que j'ai un problème de service à la clientèle euh, Bon, vous voyez, vous voyez le cas. C'est quoi vos défis c'est quoi vos problèmes, dans quoi finalement vous vous enfargez, excusez-moi le mot, mais qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin de prendre le temps de, de déterminer ces points-là, c'est ce que j'appelle les dossiers majeurs. Ce sont vos orientations stratégiques. C'est-à-dire d'avoir trois dossiers majeurs. Ces orientations stratégiques-là, ça peut être vos produits, vos revenus, euh, votre qualité de service. Bref, de prendre tout simplement des dossiers majeurs. L'objectif n'est pas de déterminer des objectifs au moment où on se parle. C'est juste de voir quels sont nos plus gros enjeux, nos plus grosses montagnes à traverser ou à gravir, ce sont lesquels Et là, d'en prendre maximum. 3. vous devez avoir maximum trois enjeux sinon vous allez vous y perdre et vous allez diluer vos efforts donc trois enjeux premier point de votre planification stratégique la gestion c'est à dire si on le résume simplement mission vision valeur mais vision très important et orientation stratégique deuxième point le deuxième étape de votre planification stratégique on en a aussi déjà parlé ensemble à quelques reprises à qui vous vous adressez c'est-à-dire votre clientèle cible, votre marché cible, votre segmentation et votre client cible. C'est tout simplement une, une façon euh, de, en entonnoir de vous prie, de préciser vos actions et de savoir à qui vous parlez. Hum? C'est extrêmement important de vous dire « c'est vers là que je m'en vais, c'est à eux que je m'adresse ». Encore une fois, si vous vous adressez à monsieur et madame tout le monde, vos produits et services, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Si vous parlez à monsieur et madame tout le monde, vous parlez à personne ce que vous devez faire, c'est savoir à qui vous voulez vous adresser. Et comprenez-moi bien, il y a des gens qui me disent, moi oh Vincent, moi j'ai différents types de clients. C'est possible. Vous pouvez avoir une, deux ou trois clientèles idéales, mais s'il vous plaît, pas plus que ça. Parce qu'encore une fois, vous allez vous diluer, vous allez vous éparpiller et vous allez faire en sorte que votre, vos, vos énergies seront pas focalisées, ne seront pas concentrées et vous allez avancer petit pas par petit pas. Donc, qui est votre clientèle idéale? Prenez le temps d'avancer. Je vous donne un exercice simple. Vous allez, dans votre tête, regardez votre propre clientèle et vous allez mettre en lumière vos cinq meilleurs clients. Premièrement, vous allez prendre le temps de réfléchir à qui sont vos cinq meilleurs clients. Et quand je parle de vos meilleurs clients, je ne parle pas nécessairement de ceux qui ont le plus gros chiffre d'affaires avec vous. Je parle des cinq clients que vous souhaiteriez que tous vos clients soient comme eux, le plus possible. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être effectivement au niveau euh, au niveau portefeuille, au niveau chiffre d'affaires. Mais juste de voir avec qui vous souhaiteriez que tous vos clients soient comme eux. Prenez-en cinq. À l'autre extrême, prenez cinq clients difficiles, les cinq clients qui vous demandent le plus d'énergie. D'accord. Et une fois que vous avez identifié ces, ces, ces deux groupes de cinq personnes, vous allez par la suite, dans chacun des cas, identifier quelles sont les caractéristiques communes de chacun d'entre eux. En faisant ça, vous venez, entre guillemets, d'identifier avec vos cinq meilleurs clients quels sont quelle est votre clientèle cible et vos cinq clients les plus difficiles, quels sont les clients avec lesquels vous devez garder une certaine réticence, ou une certaine vigilance, parce que eux viennent davantage énergivores et non énergisants. Et ça vous permet à ce moment-là de travailler à une meilleure qualification client et de savoir au premier discours ben, à, quel, à, quel, à quel groupe vous vous adressez. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire de prendre le temps de définir à qui vous vous adressez au niveau de votre plan. Troisième plan. Troisième plan, troisième étape de votre plan, le volet attraction, c'est-à-dire tout, tout ce que sont vos activités communication et marketing. Encore une fois, on en a parlé, vous voyez qu'on revient à certaines choses, on attache des cordes aujourd'hui. On attache des cordes pour faire en sorte que tout fonctionne très bien, que ça soit efficace et le plus productif possible pour vous. On a parlé dans nos dernières rencontres, si vous avez été là, vous vous souvenez qu'on a parlé d'une démarche marketing. Une démarche marketing, c'est quoi? C'est un susciter, euh, piquer la curiosité, susciter l'intérêt, créer le désir et passer à l'acte d'action, à l'acte d'achat. Donc ça, c'est la démarche marketing qu'on appelle la méthode AIDA. Donc c'est tout simplement un avant et un après. Du marketing, c'est prendre quelqu'un dans une situation X avec des problèmes, des enjeux, des défis, des rêves et des ambitions et de le transformer vers une situation désirée, c'est-à-dire de le faire rêver à régler ses problèmes ou à atteindre ses rêves ou ses ambitions c'est tout simplement ça donc comment vous allez travailler à communiquer avec votre client où se retrouve votre client cible donc c'est là où il est important de bien définir votre client cible parce que je répète toujours la même chose je suis plate quand je dis ça mais je répète quand même toujours la même chose si vous vous adressez à je sais pas moi une clientèle <coughs> pardon euh, qui fait de l'activité physique une clientèle sportive qui fait de, de l'activité physique de haut niveau et que vous décidez je ne sais pas moi de, de de faire une publicité dans le journal de l'agriculture. Ben, possiblement que oui, vous avez peut-être des gens d'agriculture qui font de, qui font de, de, de des sportifs qui sont des sportifs de haut niveau, mais la probabilité que votre clientèle cible se retrouve dans un journal d'agriculture est peut-être pas nécessairement présente. Donc oui, l'exemple est un peu banal, je comprends très bien, un peu simpliste, là. mais je veux qu'on comprenne tout simplement le fait que, pourquoi définir une clientèle cible? Parce que plus vous allez connaître votre client, mieux vous allez le comprendre, plus vos activités d'attraction, qui est le troisième volet, vont être davantage spécifiques, davantage ciblées, et vont vous permettre d'aller rejoindre un client qui lui est déjà qualifié, Donc ou qui recherche vos produits ou services. Donc, le troisième volet, je vous le répète, c'est-à-dire votre volet marketing, quelle est la transformation que vous proposez à vos clients, et où vous allez pouvoir communiquer et rejoindre cette clientèle-là. Ensuite, on se, dé, on se déplace au niveau du quatrième volet d'une planification stratégique que moi j'appelle les opérations. Les opérations, c'est quoi C'est comment une fois que votre client va voir votre processus, comment vous, pouvez vous en place et comment vous pouvez faire pour le transformer en client. C'est cette étape-là que vous devez faire. Donc, dans le volet opération, on a deux volets qui est importants qu'on doit se remémorer, c'est-à-dire les ventes et l'expérience client. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, on développe la relation. Comment on va s'adresser avec notre client? Comment on va le convertir? Comment on va faire en sorte que dans notre processus marketing, le dernier point qui était l'action, comment nos produits et services vont, vont répondre aux besoins, aux enjeux, aux défis de notre client cible. Donc, on revient à notre offre de service, à nos produits comment on va les vendre, qu'est-ce qu'on va présenter, comment on va offrir le parcours de notre client, comment on va enrober le parcours de notre client, qu'est-ce qu'on veut pour notre client. Notre client, quand il prend contact avec nous, donc du point A au point Z, c'est quoi son parcours? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cet exercice-là, pour lui, soit extraordinaire et que le client ait envie de poursuivre et de bâtir une relation solide et profitable avec nous. Encore une fois, vous... Vous avez des, euh, des outils. Vous vous souvenez que lors d'un dernier euh, Facebook Live qu'on a fait ensemble, on a parlé de votre relation avec la vente. C'est un peu ce volet-là qu'il faut que vous regardiez, c'est-à-dire de développer votre discours de vente sans le formater. Comprenez-moi bien, c'est de développer votre discours de vente et savoir comment vous allez vous adresser à votre client une fois qu'il est entré dans votre processus marketing pour le transformer en client et peut-être même en ambassadeur, donc c'est-à-dire un client fidèle. Ce sont les quatre étapes qui sont davantage dans un volet de réflexion. Donc, je vous le répète, la première chose, votre gestion, mission, valeur, force, mais surtout votre vision, votre destination, et vos orientations stratégiques, c'est-à-dire les trois grands enjeux, les trois grands défis, les trois plus grandes ambitions que vous avez, mais surtout pour vous permettre de savoir, pour bien segmenter vos activités. Ensuite, vous allez vous positionner sur à qui vous adressez maintenant, qui est votre client idéal. Une fois que vous avez déterminé votre client idéal, quelles sont les activités de marketing, quelles sont les activités d'attraction et de communication que vous allez mettre en place pour rejoindre votre client cible, mais en lien avec vos orientations stratégiques. Donc c'est sûr que si vous voulez plus de clients, bien, vous allez aller travailler immanquablement à travailler un volet de développement ou de démarchage ou de prospection de clients. Donc on, a, on tient une cohérence à ce niveau-là. Et finalement, quand votre client a été démarché, comment vous allez le transformer et quel service à la clientèle vous allez lui offrir afin de vous assurer que tout ça va être prêt. Ça c'est le volet, euh, c'est le volet plus réflexif qui est stratégique et qui est extrêmement important. Le dernier point qui est fondamental et qui est nécessaire et qui va faire en sorte que pardon votre planification stratégique se retrouvera pas dans un tiroir et vous ferez rien avec c'est le dernier volet qui est l'administration donc comment vous allez attacher les cordes qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans votre quotidien pour faire en sorte de réaliser votre planification stratégique je suis en train de manquer de jus je m'excuse je vais avoir une petite gorgée d'eau donc ce cinquième volet là, c'est-à-dire, je vous le répète, on attache les cordes. On attache les cordes, c'est-à-dire qu'on met en place un plan d'action efficace pour vous permettre d'être prêt pour la relance. La première chose que vous allez faire, vous allez revenir à votre vision et à vos orientations stratégiques. En fonction de ce que vous venez de voir, vous allez en, en fonction de chacune de vos orientations stratégiques, c'est-à-dire vous avez trois orientations stratégiques au maximum, comme on a dit. Si vous voulez, exemple, plus de revenus, quels sont les trois objectifs que vous voulez atteindre pour avoir plus de revenus? Quels sont les trois objectifs qui vont vous permettre d'être en lien avec l'augmentation de vos revenus ou l'augmentation de vos clients ou un meilleur service à la clientèle? Peu importe, trouver votre ligne, trouver votre couleur à vous. Mais c'est de déterminer par orientation stratégique des, des, euh, des objectifs très, très clairs pour vous permettre de mettre plus de clarté. Vous avez compris qu'en bout de ligne, si vous avez trois orientations stratégiques et qu'au maximum, vous avez trois objectifs par orientation stratégique, bien, vous allez avoir un maximum de neuf objectifs. C'est suffisant et c'est même beaucoup. Parce que si vous essayez d'en avoir plus que ça, ça ne fonctionnera pas. Et là, les gens disent « ouais, mais Moi, Vincent, j'ai la difficulté à déterminer des objectifs, je ne sais pas exactement comment faire ça, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois pas faire. » Un petit exercice bien, bien simple. Vous allez prendre une feuille 1-11 de, de format paysage et vous allez la séparer en trois colonnes. Au en haut de la colonne 1, vous allez écrire « Arrêter ». Dans le haut de la colonne 2, vous allez écrire « continuez. Dans le haut de la colonne 3, vous allez écrire « Commencer ». Et là, vous allez vous asseoir et vous allez devenir témoin de vous-même dans ces derniers mois et je vous dirais dans la dernière année. Vous allez regarder tout ce que vous avez fait. D'accord? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Et vous allez tout simplement commencer à lister ce que vous allez arrêter de faire parce que en faisant ça, ça ne vous aide pas. Ça vient nuire à votre développement. Ce que vous allez par la suite continuer de faire parce que ça vous a donné des résultats et par la suite, ce que vous voulez commencer. À faire parce que vous êtes convaincu que ça peut vous amener plus loin. En faisant ce, ce, ce bref exercice-là de rétroaction, de témoin de vous-même, vous allez être en mesure très facilement de mettre en évidence object, certains objectifs que vous voulez mettre de l'avant. Donc, vous allez vous prendre au, au maximum neuf objectifs. Normalement, je vous dirais entre six et neuf, c'est suffisant. Et à partir de là, vous allez les écrire dans votre plan de match, vous allez regarder ce qu'il y en est et vous allez suivre vos objectifs au trimestre. À chaque trimestre, vous allez devoir faire un bilan. La raison pour laquelle la majorité des gens n'ont pas d'objectifs et surtout ne réalisent pas objectifs puis les mettent de côté au bout de deux semaines, c'est qu'on les suit pas. Il faut prendre le temps d'y suivre. Et il y a des statistiques qui disent que les gens qui ont des objectifs écrits ont dix fois plus de résultats que ceux qui ont juste des objectifs comme ça, pour moi, il y a une grande différence entre un objectif et un objectif écrit. Pour moi, un objectif non écrit, c'est une intention. Et une intention, ben, j'ai l'intention de, mais est-ce que je vais le faire? Ça vous met pas dans l'action. Donc, décrire vos objectifs devient hyper important et de les suivre. Et une fois que vos objectifs auront été écrits, pour chacun des objectifs, vous allez encore plus en profondeur, vous allez aller décrire la totalité des tâches que vous devez faire pour réaliser cet objectif-là. Je vous donne un exemple bien simple. Vous avez une orientation stratégique, exemple de euh, d'augmenter votre vos revenus passifs, c'est-à-dire d'augmenter vos revenus en ligne. Allons-y, ça avec une, un exemple qui est très concret. Actuellement, il y a beaucoup d'offres de formation en ligne. Vous aimeriez vous aussi joindre cette cohorte-là ou cette, cette possibilité-là. Donc l'objectif, c'est d'augmenter vos revenus en ligne. D'accord Ça, c'est c'est pas l'objectif. Excusez-moi, c'est l'orientation euh, stratégique. Donc votre objectif, c'est un bâtir ma première formation. En ligne sur le sujet X, ça c'est votre objectif. Ben, par la suite, qu'est-ce que ça va vous prendre Les tâches que ça va vous prendre pour y arriver Ben, je dois euh, déterminer le contenu, faire un, un plan d'action, un plan de match, un offre, euh, un, un plan de cours. Voilà, excusez-moi, c'est le mot que je cherchais. Faire un plan de cours, bâtir mon contenu, bâtir mes présentations PowerPoint, euh, bâtir euh, mes 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 euh, mon, mon script parce que ben, je vais devoir les enregistrer. Maintenant, comment je vais les enregistrer au niveau technique Est-ce que je vais le faire avec mon ordinateur Est-ce que je vais embaucher quelqu'un Vous avez compris donc, en faisant ça, vous avez du sens, vous avez de la cohérence, vous avez de l'efficacité et en bout de ligne, tout ça va vous apporter de la productivité et vous permettre d'être sur les rails et d'arrêter de vous perdre. Une fois que vous avez toutes vos tâches, ben chaque jour, vous regardez quelles tâches que vous allez prioriser, vous les mettez à votre agenda, vous, vous vous essayez de travailler dessus et le lendemain, vous refaites la même chose. Puis au bout du trimestre, vous regardez quel, quel est l'avancement que vous avez fait et vous rajustez le tir en cours de route afin d'être sur la voie de votre réussite, afin d'accélérer votre réussite et surtout de propulser vos affaires. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je le sais que ce fut rapide que je vous ai donné un paquet d'informations, que pour vous c'est peut-être une grosse montagne. Allez-y par étapes. Allez-y, je vous ai présenté cinq étapes. Gestion, client, attraction, opération administration. Allez-y étape par étape, essayez pas de tout faire en même temps. Si vous essayez de tout faire en même temps, malheureusement, vous allez vous abandonner parce que vous allez trouver ça trop trop important. Donc, une étape à la fois. Donc, c'était Vincent, votre optimisateur de performance qui vous dit « Ciao tout le monde, bye! » Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas,